1: Buenas tardes, amigos y amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile en el 102.5 la frecuencia modulada. Una, un día especial. ¿eh? Lo estamos haciendo este programa grabado porque indudablemente eh, es un fin de semana largo. ¿eh? Un fin de semana largo al punto de vista de, de del feriado legal que existe y por tanto no hemos adelantado. Pero saben, viene bien este adelanto. Viene bien no solo porque eh, permite analizar y dar cuenta de, de, de acontecimientos que hemos vivido en este momento en Chile, sino también dar cuenta de otros acontecimientos en el plano internacional eh, que permiten eh, dar una, una, una mirada, una visión sistémica de lo, de lo que está pasando, mucho más global. Y eh, es importante, creo yo, iniciar eh, este programa con referencia a una situación que a mí me parece primordial y absolutamente necesario y que habla de la manipulación, de la desinformación del trabajo absolutamente deleznable y vergonzoso que eh, ha tenido el medio impreso llamado La Tercera ¿y por qué les hablo de esto? porque indudablemente cuando un medio de información, o un medio que se dice de comunicación, tergiversa, manipula, desinforma, y tiene, por tanto, un objetivo en ello, hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo con fuerza, porque resulta impresentable e inaceptable que un medio de información como es la tercera haya sacado una información absolutamente tendenciosa respecto a los atentados a las estaciones del metro de Santiago y algunos de sus carros, algunos de sus trenes. Donde la información daba cuenta tres días atrás que la policía, los servicios de seguridad, que el gobierno, que las fuerzas policiales, en definitiva, fuentes confiables según la tercera, le habían hecho llegar información respecto a que detrás de los atentados a las estaciones del metro y a los carros de este tren metropolitano estaban involucrados extranjeros específicamente mencionaba a cubanos y venezolanos y que habría dentro de la información que se le entregó a la tercera y que habría señales e indicios que detrás de esos extranjeros cubanos y venezolanos estarían los servicios de inteligencia servicios secretos de estos países fue tal el escándalo fue tal la situación de absoluta diría yo vileza por parte de este medio que solo un día después tuvo que sacar una aclaración respecto a lo que había publicado pero una aclaración muy generis, una aclaración donde simplemente sacaba los nombres de Cuba, de Venezuela, de servicios secretos pero mantenía en esencia lo que se estaba tratando de dar a conocer solo se señaló que se aclaraba esa información en virtud que no pudieron comprobar la información entregada que no pudieron entre, eh, comprobar con fuentes confiables que aquello que estaban escribiendo como equipo periodístico de la tercera tenía una fuente fidedigna. Primera falsedad, porque indudablemente en el artículo, en el primer artículo original, se habla de fuentes confiables, se habla de fuentes policiales y de inteligencia, se habla, por tanto, que pasó por el equipo editor de este diario la información y fue aprobada fue aprobada de tal forma que aquí hay una responsabilidad no solo del equipo editorial hay una responsabilidad del dueño del diario el señor Álvaro Sayet. hay indudablemente la necesidad que esta información haya sido aclarada sin duda pero tiene que ser aclarada en virtud de lo que la propia ley de lo que la propia ley exige lo que la propia ley está señalando respecto a que aquellas noticias que difaman aquellas noticias que tergiversan aquellas noticias que en definitiva lo que están haciendo es manipular a la población con respecto a una noticia debe ser publicada su corrección en las mismas condiciones en que fue publicada Aquel artículo, en que fue publicado aquel artículo. Y aquel artículo fue publicado en las páginas centrales del diario. Fue absolutamente puesto como una fuente confiable y, por tanto, indiscutible. Y posteriormente lo que se saca es una aclaración que no da cuenta de la vileza, lo impresentable y lo vergonzoso que resulta que se esté manipulando y desinformando de la forma que se está haciendo así que indudablemente aquí lo que hay es la necesidad no solo de aclarar sino de ofrecer una disculpa clara y precisa a los gobiernos de Cuba y Venezuela respecto a involucrar a sus servicios de inteligencia en una situación que no tiene parangón alguno aquí lo que hay que hacer es que el diario La Tercera ofrezca las disculpas correspondientes a los gobiernos a los cuales ha acusado en forma artera pero sobre todo aquí hay algo que, que debemos ahondar y quiero dedicar unos minutos a ello ¿por qué Venezuela? más allá de situar a Cuba y nombrar a Cuba aquí el centro de la atención es Venezuela y no me cabe duda que quizás en estos días aparezca algún ciudadano eh, venezolano detenido acusado de haber participado en algún hecho eh, de rompimiento de pasarelas rompimiento de, de, de máquinas expendedora alguna acusación en que involucren a Venezuela aquí yo creo que se le estaba tratando de jugar eh, una encerrona a, a Venezuela a través de su de su embajador, ¿m? tratar de, de generar una situación absolutamente condenable como es hacer una operación de falsa bandera para tratar de involucrar a un país. Eso también es a, absolutamente condenable. Y lo digo porque eh, días previos a esta situación, un día o dos días previos a la situación de, de quema de estaciones, eh, el embajador de Venezuela fue citado a, a, a Cancillería para darle a conocer eh, algunas opiniones respecto a declaraciones que habría emitido Nicolás Maduro y el canciller de la situación en Chile. Cualquier declaración de Maduro o Arreaza con respecto a al acontecimiento en Chile tienen todo el derecho de hacerse después que el propio Chile ha realizado acciones incluso de desestabilización del gobierno venezolano. Así que el emitir una declaración de condena a la represión o que haya ciertos aires bolivarianos en Latinoamérica me parece una anécdota más que algo importante. Pero se cita al embajador, se le da a conocer que habría algún, algún tipo de participación de ciudadanos venezolanos en las acciones de protesta y viene después esta situación de, de quema de, de, de trenes y de estaciones a lo menos es raro, ¿no? a lo menos raro que el gobierno chileno siga con este empecinamiento con este empeño, el, el tener a Venezuela entre ceja y ceja en todos los aspectos de política interna y de política exterior esto es muy grave, y es grave porque en varios países latinoamericanos se están cometiendo atentados xenófobos contra ciudadanos venezolanos que están en Ecuador, que están en Perú, con resultado de muerte. Entonces es muy grave lo que ha hecho el gobierno, y es gravísimo lo que ha hecho la tercera. Por eso estoy, y he iniciado yo como Pablo Jofré, como periodista, como analista, una campaña a través de change.org, una campaña destinada a exigirle, mediante firmas, a que el diario La Tercera se disculpe con los gobiernos de Cuba y Venezuela. Que admita que aquí realizó una operación de inteligencia, que dé disculpas al pueblo chileno por manipular y desinformar, que el equipo editorial de la, del diario La Tercera dé explicaciones de cómo pudo realizar esta operación absolutamente vil y deleznable contra el pueblo de Cuba y de Venezuela sin duda detrás de esto hay intereses no solo políticos relacionados con el gobierno sino también porque quizás el propio Álvaro Sayet aún tiene entre ceja y ceja a esta Venezuela que le exigió cuando el señor Álvaro Sayet a través de Corbanca tuvo intereses financieros y bancarios en Venezuela y parece ser que aún los tiene a través de la propiedad del Banco Occidental de Descuento que absorbió a Corbanca, pero en el cual Álvaro Sayet tuvo sin duda una participación activa a través de la cartera de cliente y la entrega de las sedes de las sucursales bancarias de este banco. Parece ser que aún hay mucho escosor en Álvaro Sayet contra la Venezuela bolivariana. Sería bueno que aclarara el señor Sayet si es o no socio del Banco Occidental saber qué mecanismo de absorción legal se utilizó y si sigue teniendo preponderancia y negocios en Venezuela que lo hacen tener este tipo de actitud, tal como lo ha tenido el gobierno español y empresarios españoles o lobistas españoles como Felipe González. Entonces, aquí se ha montado una operación donde ha participado el gobierno chileno, el diario La Tercera y empresarios como el señor Sayet respecto a condenar o tratar de involucrar a Venezuela en un acto de atentado contra el metro de Santiago y eso indudablemente es muy grave como grave es como grave es que políticos de oposición como el señor Heraldo Muñoz presidente del PPD ex canciller chileno y por tanto acérrimo enemigo de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez como se expresó cuando estuvo a cargo de la cartera de Relaciones Exteriores resulta que ahora hoy le conviene hablar de Asamblea Constituyente en virtud de las demandas de la ciudadanía. Hoy, Heraldo Muñoz es un adalid de la Asamblea Constituyente y pone como ejemplo a países latinoamericanos donde se ha dado la Asamblea Constituyente, donde se ha constituido esta Asamblea de Ciudadanos destinada a definir una nueva Carta Fundamental. Y uno se pregunta, ¿qué países latinoamericanos han establecido Asamblea Constituyente?, y oh sorpresa los países donde se han establecido asambleas constituyentes han sido Venezuela por ejemplo en la época de Hugo Chávez ha sido Ecuador con Rafael Correa y la revolución ciudadana ha sido la Bolivia de Evo Morales hoy Heraldo Muñoz punta de lanza del imperialismo norteamericano en América Latina amigo de, recuerden ustedes y compañero de curso de Condoleza Rice aquella secretaria de Estado de George Bush este Heraldo Muñoz habla hoy de asamblea constituyente como hablan muchos que son del frente amplio que hablan aquellos que, que son de la, eran de la concertación y de la nueva mayoría Hoy todos se llenan la boca con la Asamblea Constituyente, pero no han hecho nada por llevar adelante el proceso de asamblea constituyente incluyendo aquellos del Frente Amplio aquellos que asumieron cargos parlamentarios en función de la asamblea constituyente y a poco andar se olvidaron de la reforma estructural del, del sistema de pensiones se olvidaron de la educación pública gratuita y de calidad estructural se olvidaron de la, de la reforma estructural en salud y se olvidaron también de impulsar a través del Congreso la asamblea constituyente hoy que la ciudadanía les lleva varios pasos adelante, todos se quieren subir al carrito de la Asamblea Constituyente y de las reformas estructurales y de que hay que cambiar el país y de que Chile despertó y bla, 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 bla. El gobierno está en una encrucijada, está allí, no sabe qué hacer. No sabe si hablar con los partidos políticos, no sabe si hablar con el Parlamento, está hablando de organizaciones sociales, de establecer cabildos, de asambleas, de grupos vecinales que discutan. ¿Qué discutan qué? ¿Qué van a discutir? Impulsado por el gobierno. Lo que tenemos que discutir es un cambio estructural de nuestro país, no aquello que nos diga el gobierno, porque el gobierno es un gobierno de derecha es un gobierno de empresarios es un gobierno de multimillonarios de grupos económicos de los dueños de la AFP, de las ISAPRES, dueños de minas, dueños del mar ¿ustedes creen que este gobierno va a querer cambiar estructuralmente el país cuando eso significaría que pierdan toda esta teta estatal de la cual han mamado durante años, incluyendo aquellos que pertenecían a la concertación y a la nueva mayoría que también se suman entusiastas al cambio, no veo mucho futuro en eso. Porque, ojo, si se quieren sumar a la Asamblea Constituyente como un elemento de salida a esta crisis, recordemos que un cambio constitucional como el que se quiere implica meterse en la propiedad del agua, del litio, del cobre, de la energía, de la salud, de la educación, implica profundizar en todos aquellos elementos que hoy son elementos de discusión y elementos de disputa reivindicativa. Ahora sí que vamos a hacer Chilezuela porque todo lo que se está pidiendo es lo que Venezuela ya definió en una asamblea constituyente. Habría que preguntarle al señor Piñera, al señor eh, al nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumen, al ministro de energía al presidente del Parlamento, de la Cámara de Diputados y de Senadores, si efectivamente quieren avanzar en la propiedad del agua, del litio, del cobre, de la energía, la salud y la educación. Porque si vamos a avanzar ahí, quiere decir que estamos avanzando en aquello que países latinoamericanos ya lo han hecho. Y saber si están dispuestos a realizar esa misión, ese objetivo y concretarlo, lo que implicaría sin duda convertirnos en enemigos de Estados Unidos convertirnos en enemigos de la Unión Europea porque implica meterse en áreas donde el imperio no quiere que se metan los países latinoamericanos por eso hablo que están en una encrucijada enorme de envergadura son muchos los temas que este gobierno va a tener que tratar y hemos visto que está entre la espada y la pared porque muy a pesar, porque indudablemente lo querían, era una joyita de la corona, ¿no? ellos querían hacer la PEC, ellos querían hacer la, la COP25, querían tener esa cumbre climática, y quieren tener también el partido de, de River Plate con, con Flamengo, me parece, en la final de la Copa Libertadores porque eso hace relucir a los países. Tener una cumbre de la APEC, tener una cumbre COP, los tiene en, en primera plana internacional. Y sin embargo, este gobierno, que tanto se vanagloriaba de ser un oasis de estabilidad dentro de todo este océano de inestabilidad que es América Latina, hoy debe pegarse un hocicaso en el suelo de envergadura. El gobierno de Sebastián Piñera se ha pegado un hocicazo, ¡pum!, que le tiene la mandíbula rota. Ha tenido que suspender la PEC, ha tenido que suspender la COP25, ha tenido que sentarse, o más bien, pensar en sentarse a dialogar y a negociar con aquellos que nunca quiso hacer lo que son las organizaciones sociales. Va a tener que implementar cabildo, reuniones vecinales está en una situación muy compleja. Y mientras la gente esté en la calle, mientras se le está exigiendo, sin duda ese gobierno va a ir cediendo. No hay otra manera. Por ello es importante las manifestaciones, el estar en la calle. Bueno, no faltará el auditor y lo, la auditora que dirá, sí, pero la violencia... Sí, sí son situaciones que sin duda lleva a cabo, eh, están ahí presentes, pero este programa y ninguno de esta radio y ninguno de los que yo he escuchado serio, serio, va a avalar la violencia, ni el saqueo, ni las situaciones de destrucción de pequeños negocios de barrio, del vecino. No, no, yo creo que ahí también es un elemento que tenemos que discutir, porque yo he sido testigo durante todos estos días cómo se ha desprotegido muchos, muchos, muchos negocios, centros comerciales y otros por parte de carabineros y por parte también del ejército cuando ese ejército estuvo en la calle. Cuando tú ves, a través de los medios de información, cómo un oficial del ejército permite el saqueo de un supermercado porque el dueño del supermercado lo permitió, diciendo, saqueen pero no lo quemen, tú estás diciendo que no está cumpliendo la labor de protección de esos sitios, ¿no?, por eso es muy raro, muy extraño. Se necesita una investigación a fondo respecto a los atentados al metro de Santiago. Aquí se dice que se detuvo a un ciudadano de 35 años involucrado en destrucción de mobiliario. Lo que nosotros queremos saber es cómo a la misma hora, en distintos sitios de Santiago, en distintas líneas del metro y en distintas estaciones, se cometieron atentados que destruyeron parte de la infraestructura del metro en forma coordinada, propios de servicios de seguridad, propios de elementos organizados con formación militar, con formación policial, con formación en asuntos de inteligencia. Bien sabemos que en Chile andan circulando antiguos agentes y elementos de los servicios de seguridad de la dictadura que quedaron allí deambulando con algún sueldo del ejército, de carabineros, de la marina o de, o de, la, de la fuerza naval. Hay que investigar a fondo. Hay cámaras, hay servicios de inteligencia. Aunque quieran disminuirle el valor, sin duda hay información. Como ciudadanos, queremos información, requerimos información y estamos en el derecho de tener la información respecto a lo que el gobierno conoce de los atentados al metro en sus estaciones y en sus carros. Dejen de echarle la culpa a Venezuela y a Cuba y a supuestos servicios secretos. Dejen de embolar la verdiz. Dejen de generar desinformación y manipulación a través de artículos como el de La Tercera. Por eso, estimados amigos y amigas, los invito, los invito a través de mi, de mi página, a través de mi Facebook, a través de mi muro, ingresar a esta campaña que he iniciado de exigir a La Tercera disculpas públicas a los pueblos de Cuba y Venezuela y sobre todo al pueblo chileno por desinformar, por mentir por tergiversar, por manipular de la forma que lo están haciendo lo merecemos lo merecemos no solo porque seamos seres humanos ciudadanos con derechos lo merecemos porque lo que pretenden es generar una situación de desinformación y manipulación que no estamos en ese marco no estamos en esa política al pueblo de Venezuela, al pueblo de Cuba a cualquier pueblo latinoamericano le debemos respeto y no podemos permitir que medios de información del poder que tienen como es la línea empresarial de la tercera como también del Mercurio cometan estos atentados tan graves como quemar un vagón de tren porque manipular, desinformar tener estrategias de manipulación como las que han tenido sin duda atentan contra la convivencia atentan contra el diálogo atentan contra la estabilidad atentan contra la democracia que tanto dicen defender el gobierno debe explicaciones respecto a los atentados del metro y la tercera debe explicaciones y disculpas respecto a andar acusando a diestra y siniestra cuando después tiene que aclarar pero no se ha disculpado es necesario que se disculpe Patricio vamos a un pequeño a un pequeño descansillo con una canción más allá de ese derecho de vivir en paz que ha sido endulcorado por esto del pacto social, a mí me gusta el Víctor firme, el Víctor del manifiesto, el Víctor Jara de siempre.
2: las de Palomita es como el agua bendita, santigua gloria si ven.
0: sin fronteras un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional
1: el canto tiene sentido dice Víctor Jara y dice porque es de esos hombres que, cuyo nombre cuyo recuerdo, cuyo mensaje no va a morir jamás ...el canto tiene sentido... ...cuando palpitan las venas... ¿no? ...del que morirá cantando... ...sus verdades verdaderas... ...y hay muchas verdades... ...hay muchas verdades... Eh, ...muchas veces se sostiene que... ...tiene que ver con la ideología... ...la visión de mundo que tenemos... ...indudablemente... Eh, ...la verdad de, de determinada persona... Eh, ...la defiende a rajatabla... ...pero hay situaciones objetivas... ...hay situaciones que son... ...innegables hay situaciones que eh, se dan y a pesar de eso está la discusión permanente eh, y en la política eh, esa única verdad no existe ¿no? siempre está la discusión está el esclarecer está el discutir el dar cuenta de, de visiones de situaciones, de procesos y en ese plano en nuestra Sudamérica hemos tenido tres elecciones en los últimos, en los últimos días en Uruguay, en Argentina y en Bolivia. Quiero detenerme brevemente en, en, en el caso boliviano por lo que significa esta elección donde ojo, no triunfó estrechamente Evo Morales, triunfó ampliamente ¿Mm? eh, la constitución bolivian, eh, boliviana eh, permite eh, o elige a un presidente según se den dos circunstancias 50 votos más uno mayoría, o superar el 40% y que en ese 40% se supere por 10% al contrincante que viene en segundo lugar, que es lo que se dio en este caso. Evo Morales en primera vuelta superó por 10,056% a su contrincante Carlos Mesa Gisbert, expresidente y quien fue expulsado el año eh, 2003. ¿Alguien podrá argumentar? un opositor a Evo por supuesto podrá argumentar que la diferencia de 10.056 es mínima y no señor, usted lo superó por 10.056 lo que pasa es que la constitución establece que debe ser más de 10 y ese 0.56 es el cautel le parece poco pero Evo Morales triunfó triunfó legalmente aunque los santacruceños y toda la medialuna oriental salga a destacar que aquí se estaría ante una dictadura Extraña dictadura que permite elecciones, extraña dictadura en la cual permite amplia cobertura, y extraña dictadura aquella que le está diciendo a la OEA, a la Organización de Estado Americano, con Luis Almagro como secretario general, el mayor desestabilizador que ha tenido la OEA en, en, en su historia, le está diciendo, lleguemos a un acuerdo y que al cual se ha llegado, de hacer una auditoría de carácter vinculante a las elecciones donde Evo Morales resultó reelecto. Lo que ha dicho el canciller de Bolivia es muy fundamental, muy importante. Esta auditoría, ha dicho Diego Pari, va a permitir resolver todas las dudas acerca del proceso. Denuncias de fraude, de boleta, de quemazón de urna, todo lo que ha sido habitual en, todas las, en, todo ha sido habitual en, en sus denuncias cuando ha sido Evo Morales reelecto porque la derecha en nuestro continente tiene la particularidad de negarse a aceptar la derrota, pero cuando ese mismo sistema le sirve para triunfar, <ríe> lo acepta, sin remilgos. Entonces estamos aquí en un proceso que ha sido transparente, que ha tenido observadores internacionales, y que muestra también la hipocresía que tiene tanto los países latinoamericanos regidos por gobiernos como el de Chile como el de Argentina hasta ahora como el de Brasil o el Ecuador de Lenín Moreno la hipocresía de exigirle a Bolivia transparencia total como la Unión Europea y Estados Unidos lo están haciendo también y la propia ONU y sorprenderse por 30 heridos en manifestaciones donde se han enfrentado partidarios de Evo y de Carlos Mesa pero callan, calladitos ciegos, sordos y mudos cuando se trató de Honduras por ejemplo y un fraude evidente con Juan Orlando Hernández o el Paraguay con la destitución de Fernando Lugo o cuando se ha tratado el caso brasileño y la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva ahí la OEA calla, la Unión Europea es cómplice, Estados Unidos es cómplice y aval de toda esta situación cuando se trata de Bolivia todas las exigencias de transparencia, cuando se trata de Honduras u otro país aliado de Estados Unidos y miembro servil de la OEA, todo el apoyo para que pase piola todo lo que es la corrupción. Bolivia ha hecho bien las cosas, Evo Morales ha hecho bien las cosas, en lo económico, en lo político, en la integración regional, en el vínculo con el resto del planeta han sido buenos gobiernos de Evo Morales y me alegra enormemente que haya triunfado Evo Morales me parece bueno para Bolivia aquello de eh, el traspaso de poder hacia una derecha que lo único que quería era destruir lo que se ha hecho me parece simplemente los llamados y cantos de sirena de aquellos que creen en la democracia cuando les conviene a ellos pero cuando un eh, candidato cuando un presidente triunfa y triunfa ampliamente vienen todos los males de catalogarlo de dictador, de totalitario etcétera, etcétera etcétera me alegro por Bolivia, me alegro por Evo Morales creo que se va a solucionar la situación, creo que va a volver la calma a Bolivia porque eh, la población en general, mayoritariamente reconoce que estos han sido años de, de éxito económico, de consolidación política. Recordemos que antes de Evo Morales las presidencias no duraban más de un año o dos años en el cargo. Había una rotación absolutamente eh, irrisoria y que generaba la inestabilidad crónica de Bolivia. Eso cambió con Evo Morales, cambió la cantidad de pobres, el número de pobres que había en Bolivia, y eh, hay una nacionalización de las riquezas fundamentales. Entonces, ojo con, con, con criticar simplemente a Bolivia cuando tenemos de mirar esa, esa paja en el ojo ajeno cuando lo que tenemos aquí es un baobat, un roble americano enorme en el ojo. Eh, así que creo que se va a solucionar bien y se va a ratificar el triunfo de Evo Morales como también se ha ratificado el triunfo de la dupla Fernández-Fernández de -Fernández Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández en la vicepresidencia en las elecciones del pasado domingo en Argentina, un batatazo un triunfo, indudablemente se esperaba a partir del triunfo de las PASO las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de hace un tiempo atrás eh, pero claramente este triunfo de Alberto Fernández devuelve al peronismo, al poder en Argentina en un momento en que se vive una grave crisis económica y estamos hablando de un triunfo que ha tenido que ser reconocido por los gobiernos de América Latina y que ha sido lamentado por los gobiernos clásicos los de Estados Unidos y en este caso el Brasil de Jair Mesías Bolsonaro ¿no? Y esto ha creado un dolor de cabeza político para, para Donald Trump que había intentado formar una fuerte alianza regional de, de derecha para presionar por ejemplo a Venezuela y a Cuba una alianza donde tenía a Macri como un puntal una alianza que tiene a Bolsonaro como puntal y que tiene además a aquel inválido moral que es Lenin Moreno en Ecuador entonces estamos en una situación en la cual ese naipe que había dibujado Donald Trump se le está eh, invirtiendo quiere impedir el crecimiento de las inversiones chinas en América Latina quiere impedir eh, la entrada de Rusia en América Latina y el fracaso de Macri con esta pérdida con esta derrota es la más llamativa ya que se produce tengan ustedes en cuenta un mes después que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo realizara un viaje a Buenos Aires para alabar el liderazgo de Macri y esperaba que otros países siguieran el ejemplo de Argentina se parece mucho a aquel personaje chileno que ocupa la primera magistratura que hablaba dos días antes de las manifestaciones de que Chile era un oasis dentro de un mar de inestabilidad Jair Bolsonaro para no ser menos este verdadero fascista este presidente militarote golpista violador de derechos humanos y propiciador de, de nacionalismos trasnochados de xenofobia eh, evitó felicitar la victoria de Fernández y lo llamó bandido rojo por ejemplo y señaló que los votantes argentinos eligieron mal al votar por Fernández antes de celebrarse las elecciones ya Bolsonaro había amenazado a Argentina como Estado miembro del Mercosur de ponerle barreras económicas si Fernández asume el poder o sea, ¿qué democracia puede hablar este personaje llamado Jair Mesías Bolsonaro? ¿De qué democracia puede hablar si lo que se está generando aquí es lisillanamente presiones contra Bolivia, presiones contra Argentina, apuntalar al gobierno de Sebastián Piñera? No hemos escuchado ninguna crítica de Jair Bolsonaro. Más allá de aconsejar a Piñera que saque militares a la calle y que establezca medidas draconianas y militares para evitar las manifestaciones, o Donald Trump que solo ayer, solo ayer en declaraciones a la prensa decía que esperaba llegar a Chile para firmar allí un acuerdo de paz comercial con China, con Xi Jinping. Y hoy Sebastián Piñera, con la cola entre las piernas, ha tenido que echar pie atrás y suspender la PEC suspender la COP porque no están las garantías para esas grandes potencias respecto a paz social en, eh, en este país sudamericano complicado complicado panorama como complicado también es el panorama que está viviendo el Líbano y quiero trasladarme ahí cruzar el Atlántico meterme por el Mediterráneo llegar a las costas del Levante Mediterráneo eh, en este hermoso país, en este país donde conviven distintas culturas, donde conviven distintas religiones, distintas etnias, distintos pueblos. El Líbano es un crisol de, de ideologías diversas. Es un crisol de, eh, incluso a través de, de su gobierno, un gobierno conformado con un presidente cristiano maronita, un primer ministro sunita y un presidente del parlamento eh, chiita para consolidar entonces esta esta diversidad que tiene el Líbano. Pero que ha entrado en crisis, en virtud sobre todo de la decisión del, premier, del primer ministro libanés Saad Hariri de renunciar a su cargo de primer ministro, diciendo que está siendo sobrepasado por las manifestaciones que llevan ya dos semanas en el Líbano. ¿Es esa la razón? Pues no, no es esa la razón. La razón esencial de la decisión de Saad Hariri de renunciar a su cargo de primer ministro es ser parte de una gran confabulación, de un gran proceso de desestabilización del Líbano llevado a cabo por los de siempre, llevado a cabo por los que permanentemente tratan de subvertir la paz en Oriente Medio, por aquellos que quieren seguir manteniendo un poder hegemónico en Oriente Medio, por aquellos que han hecho del crimen, la violación de los derechos humanos, la agresión y las invasiones, su política exterior. Me refiero a Estados Unidos, me refiero a Francia, me refiero al régimen sionista y al régimen wahabita, que es la monarquía saudí, y algunas monarquías ribereñas del Golfo Pérsico que se han sumado con entusiasmo a esta idea de Saad Hariri de renunciar ¿y por qué? ¿por qué se suman con entusiasmo a esta idea? porque indudablemente con la renuncia de Saad Hariri se pone en jaque a un gobierno de unidad nacional a un gobierno conformado por Michel Aoum como presidente Saad Hariri como primer ministro y una coalición de gobierno que incorpora al movimiento de resistencia islámico del Líbano Hezbollah y ese es el fondo del asunto la esencia de la crisis política que vive hoy el Líbano no es solo una situación económica que está ahí que está presente indudablemente las reivindicaciones del pueblo libanés tienen que ser atendidas en lo sanitario, en lo educativo, en los salarios sería absolutamente hipócrita e impresentable que yo esté propiciando un cambio estructural en mi país y tratar de minimizar las peticiones de cambio que tiene que tener el Líbano en función de las atenciones y demandas de la población. Efectivamente, mejores remuneraciones, mejor salud, mejor educación, mejores expectativas de vida para la población libanesa como para la población chilena. Son reivindicaciones universales. Pero cuando analizamos el Líbano. Hay que analizarlo en función del entorno, del contexto regional. Y ese contexto indica que el Líbano, quien es vecino de Israel, quien es vecino de Palestina, quien es vecino de, de, de Siria, quien es vecino de Turquía, está inserto en el Oriente Medio, está siendo agredido hace mucho tiempo, no solo por las fuerzas. De esta alianza entre el imperio, entre el sionismo y el wahabismo. Está siendo agredida permanentemente porque lo que se quiere es menoscabar la influencia y el poder que tiene el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Jezbolá, en el Líbano, en la defensa de su frontera sur, en la defensa del pueblo palestino, en la defensa del pueblo sirio frente a las agresiones terroristas de los grupos Takfirí, en la defensa de la creación de un eje de resistencia que va desde la frontera con Irán pasando por Irak, pasando por Siria e incrustándose en el mar Mediterráneo esa fuerza de Hezbollah es la que genera las presiones por parte de Estados Unidos de Israel y Arabia Saudí para que Saad Hariri quien ya el año 2017 había renunciado y se refugió en Arabia Saudí tal como lo hizo el año 2006 quien también renunció a su cargo de primer ministro no es casual, no es nuevo ¿por qué lo hace Saad Hariri ahora? porque la situación en Oriente Medio está teniendo movimientos muy singulares muy importantes y muy particulares la decisión de Estados Unidos de moverse con relación al apoyo al movimiento kurdo sirio la decisión de Turquía de intervenir nuevamente en el territorio sirio en el norte del territorio sirio la decisión de Israel de seguir generando asentamientos en el territorio palestino la decisión de Arabia Saudí de seguir con su guerra de agresión contra Yemen la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de financiar todos los procesos desestabilizadores que se viven desde Libia pasando por Egipto, por Palestina, por Siria, por Irak no es casual también que Irak esté en problemas, que esté en proceso de movimientos sociales que esté en proceso de ser desestabilizada en función de esta unión. Lo reitero, entre Estados Unidos que representa el imperialismo, entre Israel que representa el sionismo, y el régimen saudí que representa esta ideología guahabita de dominio político, económico e ideológico también. El Líbano está viviendo situaciones complejas porque la decisión de Saad Hariri de dimitir lo hace un gran responsable de la crisis en el Líbano. Lo hace gran responsable de lo que está aconteciendo en su país. Y con su medida, sin duda, se está alineando con los planes desestabilizadores que está viviendo el Líbano. Lo que está haciendo Hariri es simplemente abandonar sus obligaciones y tender hacia la confrontación nacional. Es lo que quiere es una confrontación, por ejemplo, entre los milicianos de Hezbollah y el ejército el ejército estatal libanés y en ese plano indudablemente Hariri va a ser responsable de las consecuencias que trae su dimisión y hay que hacerlo responsable aquí no se trata simplemente de que tengas algún conflicto y renuncias porque ya no puedes controlar la situación en este escenario el presidente Michel Aoun aceptó la renuncia de Hariri pero le dijo, le pidió que se quede en su cargo hasta que se forme un nuevo gabinete Hariri es parte de una trama mayor. Hariri es parte de planes desestabilizadores que nacen desde Washington, ya que a pesar de contar con plenos poderes políticos y ejecutivos y con la confianza del resto del gobierno de unidad nacional en el Líbano, no desempeñó su papel en forma eficiente. No fue capaz de implementar o no quiso implementar los planes adecuados para extender la satisfacción de las necesidades de la población. La decisión de Hariri es peligrosísima. Hariri, en el fondo, está tendiendo la mano a todos los poderes desestabilizadores del Líbano, encabezados por Estados Unidos. Por tanto, tiene una responsabilidad absoluta de lo que está pasando. Eso de haber llegado a un callejón sin salida, tras casi dos semanas de multitudinarias protestas en el país por la precaria situación económica y la subida de los impuestos que ha tenido el Líbano, es una excusa. Es importante, pero eso no excusa. Recordemos que ya renunció el año 2017, como les mencionaba, a través de las presiones que Arabia Saudí ejerció sobre Hariri. ¿Hay presiones hoy de Estados Unidos y desde eh, Arabia Saudí? Recordemos que Hariri tiene también la nacionalidad saudí, así que... Aquí lo que se está buscando también es facilitar la injerencia militar sionista en territorio libanés, que no lo va a permitir Hezbollah indudablemente, porque Israel bien sabe que no es lo mismo atacar a un palestino desarmado, a un niño, a una mujer palestina, asesinarlo, destrozar su vida a través de esta represión y esta política de apartheid, segregación, y a absoluto exterminio de la población palestina a manos del régimen israelí que enfrentara a un miliciano bien armado a un miliciano de Hezbollah que cuenta con misiles antitanque misiles antiaéreos, que cuenta con una infraestructura y una decisión política destinada a enfrentarlo en cualquier campo donde quiera Israel, dotado de más de 150.000 misiles así reconocido por el propio Hezbollah y al cual teme indudablemente Israel, no es lo mismo enfrentar a la población desarmada que a alguien que tiene armas. Y bien sabemos la cobardía intrínseca que tiene el sionismo respecto al trato, ya sea con la población civil palestina, que el trato que tiene con milicianos armados. Aquí lo que está en juego en el Líbano es un plan diseñado hace mucho tiempo ya, para descomponer, para fracturar el país, para fragmentarlo, para generar un proceso de balkanización, crear así una situación tal que justifiquen una intervención armada a través de Israel, a través de eh, su injerencia permanente en los asuntos del Líbano. Recordemos que Israel ha invadido el Líbano en varias situaciones, la última de las cuales le significó una derrota monumental a manos de Hezbollah de la cual le cuesta recuperarse Israel, porque indudablemente aquel colono, aquel ciudadano estadounidense, francés, inglés, chileno, argentino, que llega a hacer el servicio militar en Israel, no tiene esa conciencia de defensa patria, de defensa de su nación, de su tierra, que tiene el miliciano, que tiene el ejército, que tiene el combatiente libanés, el combatiente palestino, el combatiente sirio, el combatiente iraquí eso es un elemento subjetivo muy importante no es lo mismo luchar contra un tipo que viene de una cultura norteamericana y que por esas razones de la vida por los beneficios que recibe o por una ideología malsana se instala en la Palestina histórica como colon ocupante que alguien que toma el fusil que avanza a enfrentar a su enemigo porque tiene una noción y una condición muy distinta respecto a su ideología, su mente, su corazón y su acción. Hay una fuerte cultura de resistencia en el Líbano, de no aceptar la balcanización del país. Hay una fuerte cultura de resistirse a, a años de intentos de conquista como fueron los casos de, de Francia, que fue su metrópoli, o de Israel, o cualquiera que ose, que intente ocupar el Líbano. Hay procesos que simplemente no se pueden entender si tú no lo has vivido. Israel no puede entender el por qué milicianos muchas veces, y, o en ocasiones, ya no, en ocasiones mal, mal pretrechados, fueron capaces de infringirle una derrota enorme en la guerra de los 33 días del año 2006. Cuando Israel se dé cuenta que lucha contra pueblos, donde el derecho a la resistencia es fundamental cuando entienda que ese derecho a la resistencia la dignidad el concepto soberanía no se vende no se tranza en el mercado que no es parte del intercambio de bienes ahí va a entender recién por qué pueblos como el palestino a pesar de tener 71 años de colonización y ocupación sigue resistiéndose al sionismo más brutal podrá entender también por qué el Líbano, a pesar de sus diferencias políticas, ideológicas y religiosas, sigue manteniendo el derecho a la resistencia como un elemento central, eje discursivo, pero también de conducta que tiene el Líbano. Amigos, amigas, quiero darles un gran abrazo, pedirles que se cuiden, pedirles que si van a salir a la calle tengan cuidado, que se expresen, que expresen su alegría, que expresen eh, su rabia también, su indignación, que se solicite y se exijan los cambios necesarios, pero que también seamos capaces de retornar en tranquilidad a nuestras casas, no dar excusas, no dar argumentos respecto a esta común unión que muchos grupos que ejercen la violencia son elementos, punta de lanza y herramientas serviles al poder. Ojo con eso. No ceder, avanzar, pero al mismo tiempo darnos cuenta que el camino solución para los problemas que tenemos en Chile está por cambiar estructuralmente las condiciones políticas, económicas y sociales que tenemos el país. Todo lo demás es canto de sirena. Un gran abrazo, programa Sin Fronteras, hasta la próxima semana.
0: Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites.